0: pregunto a ustedes, en su día a día ¿cómo definen qué deben hacer y qué no deben hacer? ¿cuáles son las directrices que tienen? ¿qué me dirían? y tengo que respirar punto ¿eso es lo que tenéis que hacer? tendría, sí, sí voy a especificar, quizás tendría que haber como dijo Woody Allen cuando pedís el famoso quizá tendría que haber sido un poco más específico <risa> eh, relacionado a su actuar con otras personas no, al, no, a lo, no al no morir o morir, ¿no? no. Está, está bien, está bien. Okay. Yo supongo que nada, tipo, esa frase de cliché de hacer lo que querés que hagan con vos, aplica. Está bien. Bueno, durante el transcurso de la historia, como se imaginarán, esta pregunta no es nuestra, no somos los primeros que la han hecho. Muchas personas trataron de formular reglas de oro que traten de ser, que tengan ambiciones universales para poder responder a esta pregunta y así guiar la acción y las conductas humanas. Entonces, bueno, si, este, si el significado de esta regla de oro es, como bien dice Jan Gross, que cada individuo debe comportarse con los demás, del mismo modo que los demás se comportan con él, la regla se limita a decir, compórtate de acuerdo con las normas generales establecidas por el orden social. Sí, señor. Bueno, esto es más o menos lo que formula Kant en su famoso imperativo categórico. la hola. Lana. Es el resultado de su filosofía moral y la solución que aporta al problema de la justicia. Sin embargo, si nos ponemos a analizar lo que esto significa, Puede respaldar prácticamente cualquier orden social, sí. incluso el nazismo. Porque los jerarcas nazis en el búnker dicen, yo prefiero matarme, prefiero no vivir, antes que vivir en un mundo sin nacionalsocialismo. O sea, llevo mi idea de imperativo categórico hasta tal punto que prefiero la nada antes que vivir en un mundo donde no se cumple mi ideal. Entonces, entra la duda. ¿Cómo podemos fijar alguna regla de oro? ¿O puede haber reglas de oro? para delimitar cómo tienen que actuar las personas. Los dogmas funcionan mal. Pero si tu dogma justamente es justamente ser relativista... Entonces tenés que dudar del propio dogma. Entonces no es un dogma. No. No. Y llegas a la misma conclusión de que no estarían funcionando los dogmas. Para esto les traje algunas derivaciones del famoso dilema original del tranvía, que me imagino que ustedes lo conocerán. Que es El tranvía va en una dirección en la cual, mm -hmm. si vos no haces nada, pisa a cinco personas. Pero vos podés tomar la decisión de desviarlo y que pise a una. Entonces es, vos por tu acción matarías a una persona o dejarías que pise, que no es tu culpa, a cinco personas. O quizás puede que sea tu culpa por omisión, pero ahí ya nos metimos en el Sí, únicamente sí, me medio, algo de la culpa tenés. Bueno, pero es muy difícil de invitar no sé cuando nada. es culpa por omisión, porque técnicamente también es tu culpa por omisión los chicos que se mueren de hambre en la calle. Pero porque No, algo. no, porque no es lo mismo si sí, no tenés el mismo grado de responsabilidad. No, no. Pero yo no lo que vamos. ¿Ustedes tirarían de la palanca? No lo sé. Sí. Sí. Yo también, sí. De una. Ahora, si, siguen, digamos, si seguimos dando de vueltas, surgen una serie de problemas derivados, como decirlo así, de la cuestión del tranvía. Sí, Entre ellos bien. que... No. Que si vos lo detenés, estás haciendo que pierda ganancias la compañía, por lo tanto estás desincentivando la inversión en eh, rieles. Después... Si el tranvía ya mató a cinco personas... Sería injusto pararlo ahora... Porque estaría siendo injusto con las cinco personas a las que ya mató... Si la palanca tiene un cartel que dice... No tocar... Estás rompiendo la regla del cartel... Por lo tanto... También estás violando una ley... Por más que estés cambiando no, a, un, tanto, ¿no? a un carril... Que no ha... Pero por más que haya un carril que no haya nadie... Estás violando el cartel que te dice no tocar... Después... Supongamos que no hay ningún ferrocarril... ¿Ustedes devuelven el chanquito del supermercado? Sí, por favor, sí. Si lo analizamos matemáticamente, tenemos dos vías infinitas. En una hay cinco personas, después cinco personas, después cinco personas, y en la otra hay una persona, después una persona, después una persona. Técnicamente son... Estás matando infinitas personas en ambos lados. Por sí. lo tanto, ¿qué importa si tiras a un dedo de la palanca? ¿Tienes? Bueno. Es más sádico igual si lo dejas tipo en el D 5 Piensa. No, por ver más gente morir más rápido, pero no. no. Sí, por eso. Tipo. Es lo mismo. Es hacer... Igual llega un punto en el que no lo verías. Después hay una versión cuántica del problema del tranvía que dice que si no tiras de la palanca, el tren se queda en la vía C. Si tiras de la palanca, el tren va a ir a la A o a la B. Pero hasta que no observes el tren, no vas a saber qué efecto tuvo tu acción sobre él. Por ende, dejándolo en una superposición. El tren está en dos lugares y en ninguno la ves. Entonces la gente está viva y muerta a la vez. Me sirve más que que esté muerta. También, sí. también. Hay una versión surrealista del planteo. <risa> Dice, estás viendo un terapia fuera de control acelerando hacia cuatro trabajadores. Tienes la habilidad de sacarte la cabeza y transformarla en una lámpara de papel. Tu cabeza flota hacia el cielo hasta tomar el lugar del sol. Mirás para abajo el planeta. Es tan chiquito como el ojo de una polilla. La polilla se levanta y sale volando. ¿Se apoya en el hombro de Kant? No. La droga es Después. Que ante, ante último <risa> <ante> último. <risa> De un lado tenés a una persona y del otro a una planta. Mm. ¿Por qué vale más la vida de la persona que de la planta? Pareces una persona <risa> intentando derribar el organismo. Sí, lo que te van a tirar <risa> con todo. Es, de es, que es hay el bien. argumento que usan en mi contra de organismo. La Generalmente, las plantas sienten. Y ahora vemos otras conductas morales que también flaquean ante el dilema del tranvía. Mm. De un lado tenés una vida donde no hay nada mm. y del otro lado tenés una vida donde hay cinco personas pero también hay, un, hay una pirueta. Volando el tren, matará a su personas, pero va a ser una pelota, es divertido eso. <risa> es divertido. Así que bueno. Y después la última, que es, vas a morir lo mismo. ¿Qué importa si te pillan o no te tranvía? Bueno, estas fueron nuestras derivaciones del dilema del tranvía. A analizar moralmente. La última es mi favorita. Para que ustedes las piensen.